0: Cuando habló de su idea en el mundo, de los inversionistas que le seguían, el mayor número de gente quienes fueron invitados a colaborar de varias formas, económicamente o con publicidad, etc., pensaron que estaba loco. Ted Turner propuso crear una cadena de noticias 24 horas al día, los 7 días de la semana, en vivo, para informar al mundo. Y como él mismo lo decía, quiero hacer del mundo una villa global. Y lo logró, lo logró, y logró conectar al mundo de tal manera, en etapas tan difíciles, como fue la guerra de Irak, la explosión del Challenger, el, el transbordador espacial, y muchos eventos que pudieron, haber, que pudieron ser transmitidos en, en vivo por la cadena Cable News Network, que merece todo mi respeto y admiración en la época de sus inicios, cuando Ted Turner, compró aquel viejo terreno que pertenecía al Atlanta Progressive Club una casona ubicada en Midtown en Atlanta quienes viven o han pasado por esta ciudad pasan por la interestatal 7585 y ven una casona sureña a un lado y allí fue el club judío de Atlanta y Terry McGeerk el gran socio y gran amigo de Ted Turner fue quien se encargó de comprar básicamente ese terreno en 750 mil dólares. Y Ted Turner se quejó muchísimo porque dijo, oye Terry, voy a gastar más dinero en servicio de conservación, en servicio de jardinería para mantener tanto jardín que lo que co me costó realmente entonces porque era muchísimo el terreno, pero quién iba a pensar que después con las sociedades con Time Warner y posteriormente pues ustedes saben Vino American Online que no funcionó muy bien y luego ahora con la Telefónica AT&T y que adquiere el nuevo nombre de Media de Warner Media viene a ser un conglomerado de canales de televisión dividido en dos grandes alas noticias y entretenimiento pero la gente le da más crédito a los canales de noticias por el hecho de que cuando Ted Turner lo inició pues realmente no sabía en qué aventura se metía entonces al llegar Ted Turner a esa casona él vivía en el segundo piso y en el primer piso y el sótano de esa casona... ...se hicieron los primeros estudios de CNN. Posteriormente... ...ya que creció como negocio... ...y que vieron que sí tenía futuro... ...en el campus de Techwood... ...ahí donde empezó todo... ...ahí se pusieron las antenas parabólicas... ...para transmitir a los satélites... ...y pusieron un sistema de cableado triple... ...con un permiso especial de la ciudad en esas tres millas de distancia que hay entre Techwood y el Centro Mundial de Noticias CNN. Eso es un secreto confidencial que nadie sabe por dónde pasan esos cables y están triplicados precisamente por si algún día una inundación o se mojan esos cables y afectan la transmisión. Hay un ni un cable de contingencia que permite que la señal no se caiga, que no se vaya a blackout, como le llaman en televisión y permita seguir transmitiendo desde el Centro Mundial de Noticias de CNN ubicado a un lado del Hotel Omni y que la señal llegue a donde está el Campus Tedwood, que es donde están las parabólicas donde se lanza la señal al satélite PanamSat es el que hace la mayor cobertura de footprint para la región de América, eh, todo, casi todo el continente. Usted sabe la curvatura de la Tierra impide que se haga a nivel global y hay otros satélites que se usan para Europa, para Asia, para Australia y Nueva Zelanda, etc. Pero Ted Turner nunca imaginó que su idea iba a crecer tanto. Ted Turner eh, quedó pues, realmente muy frustrado y muy triste de acuerdo a su biografía, eh, porque su padre se suicidó. Él salió de una academia militar y pues, solamente heredó una compañía de letreros que usted ve espectaculares en las carreteras y no le estaba dejando el suficiente dinero para salir adelante. Entonces Ted Turner tuvo la idea de comprar un canal que se llama, eh, un canal pequeño de televisión y ponerlo en el sistema de antenas parabólicas que en los años 70 era muy fácil subir al satélite la señal y que agarrara el canal quien quisiera. Y en ese campus de Techwood puso aquella señal, TBS, Turner Broadcasting System, TBS, que cuando yo trabajé allí, los contadores le llamaban a TBS, el Cash Cow, que es, era la vaca del dinero. TBS siempre generó dinero, al igual que CNN, para todos los demás proyectos que se hicieron. TNT, Cartoon Network, eh, infinidad de canales, Headline News, muchísimos. Pero... Lo más interesante del tema es que Ted Turner siempre confió en él mismo y en su cadena de ideas, porque así era Ted. Él tenía una idea y ya que se había postulado y se había puesto a funcionar, tenía ya la secuencia de esa idea y hacía que cada proyecto fuera autofinanciable. ¿De qué manera? Por ejemplo, él confió mucho en los autos Toyota, porque Toyota fue la primera marca que se anunció con los canales de Ted Turner. Ah, bueno, pues ustedes veían a Ted Turner manejando un Toyota Corolla, que aparte Ted Turner es un tipo altísimo. Entonces se veía simpático el señor, un tipo con mucha personalidad, el típico rancherón americano con su bigotito delgadito y... Manejando un Toyota Corolla Y cuando venía a las juntas Al campus de Tegwood, Nos decía No me pregunten De sueldos Porque acabo de llegar y pasé por todo el estacionamiento Y vejo, vi mejores carros Que el mío Ted Turner realmente vino a comprar Un carro bueno Y usar chofer cuando se casó Con Jane Fonda Ustedes saben, el glamour Sin embargo era un tipo muy sencillo uno de sus hijos trabajaba en, en uno de los canales en el mismo edificio donde yo me encontraba y Ted Turner lo despidió porque hizo un error y lo hizo enfrente de todos. ¿Para qué? Para dejar un precedente de que ahí no se aceptaban errores. Ahora, Ted Turner al llegar a tener ese calibre de poder manejar, crear y manejar una empresa de marca mundial que todavía hasta nuestros días, pese a los ataques del presidente, la empresa subsiste y la empresa subsiste gracias a que ha sabido conciliar en muchos aspectos y manejar información equitativamente hablando con un balance. O sea, CNN sí lo hemos dicho, está muy a favor de los demócratas, pero no todo el tiempo se inclina totalmente hacia los demócratas. Por ejemplo, esta noche nos dice que el locutor de CNN, John King, dijo que los republicanos habían manejado un punto legítimo acerca de llamar a declarar al que había avisado sobre todo este aspecto de las llamadas al presidente de Ucrania y esto y lo otro y es que en la sesión con el congreso en la mañana el congresista Paul um, el que fue golpeado por su vecino <ríe> perdón y me da mucha risa porque como les he dicho Donald Trump es muy dicharachero entonces cuando dice bromas, dice, ¿por qué no llaman mejor al vecino del congresista? Porque este congresista fue golpeado por su, su vecino y, y pues realmente causó mucho, pues mucha polémica al respecto. Pero el hecho es que este congresista mandó una de las peticiones al al juez que está en el juicio del impeachment, valga la redundancia, y resulta que lo que pasó es que el juez no le quiso leer eh, su petición por el hecho de que estaba diciendo la identidad de uno de los personajes del whistleblower, el que dio el pitazo, y entonces eh, resulta que desacreditaron la pregunta. Entonces no le quiso dar seguimiento a ese, el juez a esa petición. Entonces lo que sucede es que Rand Paul se quedó muy callado... ...y no quiso hablar después de que hizo la petición... Y como que amenazaba eh, básicamente con decirlo, pero se quedó todo como que en una encrucijada. Pienso yo que los demás senadores republicanos le recomendaron no hablar para no meter más en el hoyo al presidente. Pero lo curioso es que... Los demócratas quieren llamar a sus testigos cuáles son los hombres de negocios que fueron con Rudolf Giuliani a Ucrania para ver la posible incriminación de Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos, involucrado en arreglos de negocios con las empresas de gas y que aparentemente también los demócratas condicionaron ese dinero de la ayuda militar a Ucrania a ese negocio ahora empieza a salir entonces resulta que también ahora CNN está reconociendo pues que la postura republicana también es buena de que se mande a llamar a, a esta serie de investigaciones ya en el Senado a esa persona que estuvo presente el, el que dio inicio con la información el que hizo la fuga de la información de esas llamadas entonces básicamente como que están eh, dentro de ese pleito de estira y afloja entre ambos partidos pero ya como finalmente han acordado todos los americanos necesitan saber la verdad entonces los congresistas representan a esos americanos que piden saber la verdad ...y que sean los propios americanos... ...tras de que se descubra y se ponga... ...todas las cartas de la verdad sobre la mesa... ...que al momento de las votaciones... ...decidan si el presidente realmente sigue... ...en la Casa Blanca o no... ...que es lo que están pidiendo los republicanos... ...ahora los demócratas usaron el ejemplo que el presidente Trump dijo durante su campaña de que si él iba por la quinta avenida en Nueva York y le disparaba a alguien con una pistola y lo mataba, que no pasaba absolutamente nada. Pero es que se los he dicho, Donald Trump es muy dicharachero, como decimos los mexicanos, y posiblemente en eso tiene algo en común con Andrés Manuel López Obrador, posiblemente por eso empatizan uno, uno con el otro. Pero el hecho es de que para quienes no han vivido en Nueva York, yo no he vivido pero he pasado temporaditas allí, es que ya los jueves o viernes cuando se ve sobre la bahía volando el helicóptero de Trump ya todo Nueva York sabe que Trump va a una conquista amorosa o a un gran negocio, recuerden que Trump tuvo, tuvo su propio show en televisión en NBC y también tuvo grandes negocios desde su padre con los sindicatos de las constructoras, de trabajadores de la construcción, entonces Donald Trump tiene muchas agallas, él mismo se dice que él fue formado en la calle, pero es que Donald Trump fue enviado por su padre a una academia militar y luego lo meten al negocio de bienes raíces donde además supervisa las construcciones y como ha sido la cadena CNN la que ha seguido muy de cerca toda esa vida rodiosa y llena de imperfecciones de Donald Trump y la han dado a conocer ahí es donde no le ha gustado y por eso el día de hoy los senadores demócratas decían ¿cómo es posible que dejen que un tipo que dice que si mata a alguien en la quinta avenida no pasa nada siga en la Casa Blanca y aquí nosotros como Congreso nos, nos quedamos callados y dejamos pasar todas las quejas del juicio político pero es que es un juicio político en el cual los dos artículos, los opositores republicanos, los consideran insuficientes, que no hay una moralidad jurídica, que no hay suficientes elementos jurídicos para que se proceda. Entonces, ahí están debatiendo, a ver mañana viernes qué se les ocurre y de a ver de dónde se agarran, pero el hecho es que yo se los dije, esta lucha de titanes ya se convirtió también en una lucha de conglomerados de medios en los que Fox apoya a los republicanos y al Tipari Party y CNN sigue apoyando muchísimo a la causa demócrata. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, el mismo Donald Trump les dice cuando habla del fake news, se jacta de que dice que él les da de comer porque ya no tenían rating y que ahora gracias a que él ha estado en tanta polémica en la presidencia de los Estados Unidos, la gente sintoniza esos canales para saber qué es lo que está haciendo el presidente y gracias a ellos y gracias a él ellos tienen trabajo Así se jacta el presidente Donald Trump y lo dice públicamente y se ríe y se divierte y mientras en las mañanas hay sesiones en el, en el Senado donde se acusa al presidente y se habla de lo peor de él, en las tardes, en las noches se va a un acto de campaña política donde hay filas y filas de gente en la calle esperando y poder entrar a un auditorio, a una arena para poder escuchar en vivo el tema de campaña de ese día de Donald Trump a la gente que no puede entrar pese al frío, pese a la lluvia les ponen eh, pantallas grandísimas afuera para que cuando menos lo puedan ver desde ahí entonces se ha vuelto un caso interesante porque el presidente al estar hablando les dice a los reporteros no, abran la toma y vean toda la gente que hay aquí para que luego no digan que está medio vacío entonces ya el presidente ha tenido varios conflictos con los periodistas que cubren la Casa Blanca por parte de CNN pero ahí hubo un detalle muy interesante que me gustó mucho que al corresponsal en jefe ...un cubano americano... ...que cubre la Casa Blanca... ...trataron de desacreditarlo... ...porque supuestamente... ...discutió... Eh, ...pues muy duro... ...con Donald Trump... ...en vivo... ...en un discurso... ...entonces... ...no lo quisieron dejar entrar... ...pero después de que se aclararon... ...las polémicas... Todos los corresponsales de la Casa Blanca fueron a la entrada Lo recibieron el día que regresó a cubrir noticias Y lo llevaron juntos hacia el salón de conferencias de la Casa Blanca Como diciendo, y así es con los periodistas Te metes con uno y te metes con todos Porque ahí ya no se trata de defender solamente a CNN se trata de defender la libertad de expresión. Y sí es muy cierto, la libertad de expresión está bajo ataque en los Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo muy triste. Cuando yo colaboré con Turner Broadcasting System por más de casi 18 años, un día John Shift, director de servicios creativos de CNN, le ayudé en unos proyectos con Michael Hessing y me regaló dos gorras de CNN y una él se la entregó, Michael Hessing se la entregó personalmente a mi hijo, mi hijo quedó maravillado con su gorra de CNN entonces resulta que él sale en su carro, ahora que ya es profesionista se compró un carro de reciente modelo, nuevecito y lo primero que puso en el panel de su carro fue su gorra de CNN pues resulta que fue un día a un lugar muy concurrido y le empezaron a gritar cosas ofensivas no a él sino al famoso término de fake news y CNN y le dije a mi hijo, ignora, no hagas caso y te voy a dar una sugerencia. Toma tu gorra, ponla abajo del asiento. Porque en este momento las cosas están tan álgidas que lo que va a pasar es que un loco te va a romper el parabrisas y el parabrisas de un BMW cuesta bastante dinero o una lámpara o algo, una ventana. Entonces le dije, mira, no nos metamos en líos, yo trabajé allí en una época que fue muy bonita, posteriormente CNN cambió demasiado. ¿Por qué? Porque ya entraron las situaciones de los negocios y que si Time Warner quiere esto, quiere el otro, eso afecta la línea editorial de las noticias. De cierta u otra manera influye. Entonces, cuando la telefónica AT&T, que también Donald Trump le condicionó el hacerse eh, socio de Time Warner pues le condicionó acusándolos de monopolio porque no solamente iban a manejar la telefonía sino también la, las transmisiones de televisión por cable el internet y una serie de cosas que Donald Trump eh, se le hizo un tanto manipulador entonces los atacó muchísimo y finalmente se pudo se pudo con, con el aspecto de la cobertura Pero realmente fue muy difícil Fue una situación pues bastante álgida eh, Se atacaron demasiado tanto CNN como Donald Trump Honestamente Y Jeff Zucker, el presidente de, de CNN Es un tipo calvo como yo eh, bastante alto, tiene dos hijos y es una esposa muy joven que también trabajó en la cadena y casi pasa una gran parte del tiempo en Atlanta y va y viene de Nueva York a Atlanta pero ya existe el hecho de que tan pronto eh, pasen las elecciones, ya CNN se movilice una gran parte de la transmisión A Nueva York Y en Atlanta se quedan Básicamente los estudios de Master Control Para lo que es eh, Pues Todos los canales incluido HBO Y todo lo que es El conglomerado Pero básicamente Todo está cambiando Hablé con varios amigos Que aún están allí Y lo que actualmente Le interesa mucho a AT&T para poner dentro de la nueva marca de Warner Media es las transmisiones de los juegos de básquetbol, todo el deporte, todas las películas exclusivas, porque las van a meter a la, a la telefonía celular. Ya gran cantidad de personas, y me incluyo entre ellos, vemos la televisión en nuestro celular o nuestra tableta. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos en el metro viajando al aeropuerto, ponemos un programa porque estamos en una sala de espera y de hecho están ya manejando un paquete especial para darlo como promoción a quienes se inscriban, hasta comerciales estoy haciendo, para quienes se inscriban a la, a la línea de AT&T, poco antes de las elecciones y les van a dar un paquete informativo de CNN, eso de dárselos, más bien se los venden. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? realmente les decía yo las empresas de noticias han cambiado tanto que para estar bien informado o tener una mera idea más cabal de lo que está sucediendo hay que leer los medios de Fox que son el Wall Street Journal y Fox News Corporation y hay que leer los medios de Warner Media que son CNN y ellos pues tenían las publicaciones Time Magazine y todas esas pero se las vendieron Meredith Corporation, que también es una cadena grande de canales de televisión. Pero el hecho es que todo está cambiando y se está yendo a las redes sociales. Son las redes sociales donde están perdiendo gran cantidad de audiencia, los canales de televisión tradicionales. Después de ser dos grandes colosos a nivel mundial, CNN y Fox, han tenido que dar el brazo a torcer y poner sus transmisiones que la gente paga a un servicio de cable, tener que ponerlas en Facebook, ponerlas en Twitter, ponerlas en Instagram, para que puedan ver esos reportajes y para que esos reportajes sigan teniendo influencia y penetración en la opinión pública porque de lo contrario ya mucha gente ya cortó su cuenta de cable mucha gente lo que hacemos ahora es mantenemos el servicio de internet de fibra óptica que es rapidísimo y con ese servicio de internet tomamos el servicio de YouTube Hulu o Roku o infinidad de servicios que te dan los canales tradicionales CNN, Fox, HBO, Cartoon Network, Discovery, History Channel, lo que sea, te lo dan por medio de esas plataformas que son más baratas, entonces lo que está pasando es que CNN en lugar de vender o sea Warner Media Acaba de adquirir o, o AT&T acaba de adquirir A lo que es ahora Warner Media Y esa, esos conglomerados De canales de entretenimiento Y noticias Los van a reposicionar A hacerles el rebranding Para llevarlos a tabletas Y celulares a través De la gran escala De clientes que AT&T tiene Ahora Fox Fox cometió un gran error porque vendieron toda su librería de entretenimiento se los platiqué ayer Rupert Murdoch cometió el gran error de vender la librería a Disney y ahora Disney le quiere cambiar el nombre y ya no quieren llamar a esa librería Fox le van a llamar de otra manera entonces aunque esté un hijo de Rupert Murdoch administrando para Disney esa parte que compraron lo sentimos pero no lo van a dejar tocar ¿Qué pasa? Que cuando usted vea una, el inicio de una película y que antes estábamos acostumbrados a escuchar aquella bella música de trompetas y que aparecía el logo de Fox y decía Fox News Corporation, Fox a News Corporation, algo así, ya no lo vamos a ver. Le van a poner algo de la marca Disney y Disney ahora va a convertirse en la plataforma más grande de información e entre y entretenimiento y parece ser que están hablando una negociación ya sea entre Microsoft o Google para meter ellos una tercera cadena de noticias pero a través de esas plataformas o sea, nadie quiere sol soltar su mercado todo el mundo quiere una rebanada del PAI. Y lo más interesante es que en este año de elecciones se va a saber si CNN o Fox siguen teniendo influencia en la audiencia norteamericana o son las plataformas de internet y los comentarios de la gente, la gente que va a los actos a escuchar a Trump, a escuchar a Joe Biden, a escuchar a... Cuanto candidato demócrata hay Es lo que van a tratar de hacer Verlo en las redes sociales La gente está cansada de los medios tradicionales La gente está aburrida Hubo una ocasión que el Wall Street Journal Llegó a comparar los ratings de audiencia Allá por principios del año pasado y mencionaba tristemente que los canales en español tienen más audiencia porque el hispano todavía no tiene tanta opción de ver en las, en las redes sociales noticias. Entonces, a nivel canales, Univision y Telemundo, había partes del día que tenían más audiencia que los mismos canales tradicionales en inglés con